0: Bonjour, vendredi matin, émission de la fin de semaine. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le canal carpien. Alors, c'est un sujet qui vous parle, évidemment, malheureusement. Et je voudrais préciser les choses parce que je vous avais dit, et je le confirme, qu'un canal carpien est détecté de manière clinique, c'est-à-dire à l'observation par rapport aux signes cliniques, mais surtout avec, en tous les cas, confirmé à électromyogramme que votre médecin vous demandera de passer, et on verra clairement à quel niveau et avec quelle intensité le nerf est irrité, en tout cas euh, comprimé, et à quel niveau, à quelle hauteur l'influx nerveux est limité, provoquant ces symptômes que vous ressentez, c'est-à-dire ces picotements, ces fourmillements. Et donc, hum, le chirurgien décidera d'opérer qui est une intervention ultra rapide, qui dure à peu près 10 minutes, très très peu invasive aujourd'hui, et avec des conséquences assez rapides de récupération, en tous les cas, de, de disparition, en tous les cas, de, 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 des gènes, puisque, puisque le nerf aura été libéré dans le passage du canal carpien, avec une récupération plus lente de la force de la main et des éventuelles désorganisations que ça aura créé dans votre équilibre de la main. Mais globalement, tout se passe bien, c'est réglé, euh, on fait souvent une main après l'autre, c'est quand même plus simple quand les deux sont touchés. Mais tout ça pour dire que l'opération est proposée généralement quand même euh, lorsque la gêne est vraiment très présente. C'est-à-dire qu'il ne faut pas attendre trop longtemps, ce qui ne serait euh, pas du tout terrible pour la récupération du nerf, et il ne faut pas opérer non plus dès les premiers symptômes. Surtout que... Le, les symptômes, en tout cas le syndrome du canal carpien, ou en tous les cas les symptômes, oui, peuvent être augmentés par des activités manuelles, alors évidemment par votre pratique instrumentale. Une activité intense, pas super ergonomique, avec des poignées trop souples, avec des flexions de poignées trop importantes ou des extensions, mais c'est plus rare. Chez vous, musicien, c'est plutôt des flexions trop importantes. Comme par exemple monter là-haut au niveau du violon, de, pareil au niveau de tous les instruments à cordes pratiquement, de en tous les cas dans guitare, de, de mettre une hyperflexion lorsque vous montez dans les aigus, de mettre trop de tension ou pression quand vous montez sur votre touche, au violon seul à la contrebasse, de mettre des, des trop de tension dans votre dans, dans votre dans vos octaves au piano, enfin bref, tout plein de situations. Qui peuvent favoriser les tensions au niveau des avant-bras, de par l'excès de travail des muscles des doigts, et euh, ce, cette recherche de puissance mal gérée, ou de précision, hein, ça peut être aussi gênant dans cette précision mal gérée également. J'insiste, parce que c'est cette gestion ina- inadaptée qui va, qui peut. Euh, provoquer encore plus de tension au niveau de l'avant-bras et de tension au niveau du canal carpien de par le positionnement et l'excès de travail et c'est la raison pour laquelle lorsque je reçois un musicien il a l'impression que le syndrome du canal carpien diminue mais en réalité pas vraiment ce sont les symptômes, c'est-à-dire qu'on arrive à détendre mieux l'avant-bras par une meilleure stabilité du poignet et d'irriter moins les nerfs, non pas parce que le syndrome diminue, mais parce que ce qui se passe par-dessus, c'est-à-dire les, les, les compensations que vous rajoutez par un jeu trop, trop intense, ou mal géré encore une fois, eh bien, euh, diminue aussi par l'optimisation du geste. Et du coup, il se trouve que le nerf est moins irrité. Et du coup, que les symptômes diminuent, voire disparaissent parce que le syndrome du canal carpien est vraiment débutant. Et on peut le lire en effet euh, au niveau du, de l'examen. Et c'est pour ça qu'il y a des fois des, des choses qui ne sont pas très, euh, euh, comment dire, pas très claires au niveau de l'examen. C'est que les, 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 ce que vous décrivez est disproportionné. Simplement parce que il y a un, un manque d'ergonomie ou un, un trop, une trop grosse intensité de travail, non pas en temps, hein, non pas, mais c'est vraiment entre la qualité et, et l'intention du geste qui parfois peut rajouter des problématiques. Or, si vous optimisez votre main à ce moment-là, votre main, vos épaules, hein, cette même histoire, eh bien, vous allez pouvoir diminuer les symptômes et gagner vraiment du temps, et quand je dis gagner du temps, ça peut être en années des fois, c'est-à-dire que ça peut vous... Euh, vous empêchez d'être gêné pendant un an, deux ans, trois ans. Et finalement, votre canal carpien ne vous gêne pas. Alors peut-être qu'il reviendra un peu plus tard et que le canal, le rétrécissement du canal, le syndrome du canal carpien se développera d'autant plus à un moment donné et, et que ça ne dit pas que ça vous empêchera l'opération. Mais en tous les cas, voilà. C'est ça que je voulais vous préciser, sachant que ça n'a de toute façon rien à voir avec les irritations euh, du nerf cubital qui n'a rien à voir avec le canal carpien, parce que le canal carpien c'est le nerf médian, qui peut se trouver, on parle de, de, de compression multi-étagée, c'est-à-dire que ça peut être aussi bien au niveau du coude qu'au niveau euh, de l'avant-bras, qu'au niveau de, 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 de la base du cou, au niveau des scalènes, euh, euh, entre la clavicule et le cou, toute cette zone à travers passe les scalènes et à travers lesquelles passe le nerf cubital qui a des conséquences de donner des, ce style de fourmillement au niveau des doigts cubitaux, c'est-à-dire 4 et 5, qui assurément n'est pas un syndrome du canal carpien qui irrite normalement le nerf médian, qui concerne le pouce, l'index et le majeur. Voilà la précision que je vous l'aborde aujourd'hui, c'était important, parce que finalement, du coup, ça donne une possibilité, un regard un peu différent, quand vous avez ce style de trouble, de ne pas forcément vous faire tout de suite opérer, pour quelle raison? Parce que l'opération n'est peut-être pas nécessaire, parce que vous avez rajouté par-dessus un début de syndrome du canal carpien, des tensions telles que les symptômes sont multipliés par deux ou trois, et que les gènes sont vraiment grandes, et que ces gènes peuvent disparaître si vous s'oubliez, si vous optimisez vos mains et vos épaules. Voilà le résumé. Quoi vous dire Je vous ai parlé aussi cette semaine euh, de simplifier ou de compliquer. Voilà un bel exemple. Soit vous entendez bien cette histoire d'expérience de musicien et d'opération. Parce qu'après vous avez des opérations, c'est ça le problème. C'est qu'après vous avez des opérations qui qui, euh, n'ont pas un effet terrible. Et vous pensez que l'opération a été manquée. Et bien en fait non. C'est qu'il y avait d'autres raisons qui irritaient d'autres raisons qui vous donnaient ce style de gêne, qui n'ont pas été traités euh, grâce à l'opération, évidemment, d'où l'importance euh, de faire euh, simple. Et justement, c'est compliqué pour vous de comprendre ce qui se passe quand des hommes de confiance vous proposent euh, des actes euh, bien effectués et qui ne donnent pas de résultats. C'est parce qu'il y a eu confusion au démarrage Et ça, euh, le chirurgien ne peut pas deviner quand même qu'il sait que vous êtes musicien parce que généralement vous lui avez dit. Il ne peut pas euh, deviner vos vos, vos caractéristiques parce que vous avez des caractéristiques très particulières. hein. Je pourrais le dire encore plus plus fort. Des caractéristiques particulières... euh, (rire) euh, Qu'est-ce que je voulais... Je pourrais ajouter... euh, euh, Des caractéristiques particulières ultra personnalisées en fonction de chaque jeu. En fonction de chaque intention du moment. Donc c'est vraiment complexe, et c'est pour ça que euh, l'idée est de simplifier. Donc simplifions, continuons à simplifier, continuons à simplifier. Je vous propose de de me laisser des sujets également, que vous voudriez aborder sur cette simplification. Parce que lorsque vous êtes dans l'impasse, comme je le dis souvent... Eh bien, euh, les solutions que vous rajoutez, si elles ne sont pas adaptées parce qu'elles ne correspondent pas à, 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 à un besoin qui est bien déterminé, eh bien, vous tournez en rond. Et qu'est-ce que vous faites au final Vous compliquez. Parce que vous ne clarifiez pas la situation. Vous la compliquez par des essais-erreurs. Et ces essais-erreurs, vous savez, bah oui, l'erreur fait apprendre, on peut grandir en se trompant. Oui, ok. Mais ça va un moment, lorsque ça dure depuis six mois, depuis... Depuis un an, depuis deux ans, euh, je ne vous conseille pas de continuer à apprendre par l'erreur. Ça a peut-être assez duré, donc autant aller directement à la solution. Voilà, donc simplifié, compliqué, euh, au choix. Moi, je sais que euh, par rapport à mes objectifs personnels, par rapport à mes envies, mes mes directions de travail, je sais que j'ai des directions... Et j'ai des objectifs, mais ce qui m'intéresse le plus, c'est la manière d'élucider, d'organiser, de construire les outils et les moyens pour arriver à mes objectifs. Et ce qui me plaît le plus, c'est le chemin. Hein, on, on connaît bien les histoires, mais euh, une fois que j'ai réussi à atteindre un objectif, je suis euh, évidemment satisfait. Et j'ai toujours d'autres objectifs derrière, c'est-à-dire que j'en ai fait, euh, sans me mettre de pression, des envies dans la vie... Euh, euh, qui me passionnent, des sujets, des, des rencontres euh, mais je ne m'arrête pas à être satisfait du résultat parce que même si les résultats sont là et fréquents puisque j'ai différents sujets que j'aborde en parallèle mais je me, j'apprécie grandement chaque étape chaque étape de construction, chaque étape d'avancement est un, est un réel plaisir, alors évidemment des fois quand ça bloque, quand ça, quand ça coince un peu, quand euh, ça ne fonctionne pas tout de suite, eh bien ça m'oblige à chercher, à remettre en question, à retourner la situation, à regarder avec de la distance, avec du recul, à voyager, donc évidemment ces voyages sont plaisants, et cette prise de distance me fait toujours regarder avec plus de recul, Donc c'est vraiment, on le dit, vous connaissez cette idée, que sur le chemin, vraiment, euh, la recherche est un vrai plaisir. Évidemment, les résultats font du bien et euh, le tout est de ne pas se mettre un résultat qui soit trop, trop, trop loin dans le temps et trop, 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 trop grand. D'accord Au contraire, de vous mettre des résultats à plus petite échelle, euh, à l'échelle d'un mois, à l'échelle d'une semaine voire à l'échelle d'une journée, c'est encore encore plus proche dans le présent. Voilà, je vous souhaite une belle journée, peut-être un bon week-end, je pense qu'on se retrouvera euh, lundi, pas avant, un week-end bien plein, comme cette semaine d'ailleurs. Je ne fais pas trop la différence entre week-end, semaine, vu mon emploi du temps, mais en tous les cas, je vous souhaite une belle journée. A bientôt, ciao